0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wahrscheinlich wichtigsten Hip-Hop-Podcast auf diesem verdammten Planeten. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir meine beiden Wingman, oder genau wie in diesem Format hier eigentlich eher die Frontsäue. Boogie Down, Bass und zwei Finger da. Schön, dass ihr da seid.
1: Moin, Leute. Moin,
0: moin. Hier, hier. Ähm, schön wieder, dass wir hier zusammenkommen. Und ähm, man muss ja an der Stelle immer wieder betonen, dieser Podcast ist dazu da, um Hip-Hop in seiner Gänze den Raum zu geben, den er verdient in einer Zeit. in der Leute wie Bass immer sagen, dass wir bei Backspin zu wenig für Hip-Hop machen. Im Zweifel, er war selber im Format, jetzt so viel über Hip-Hop machen. Und dann auch noch volle Gewalt darüber hat, welche Gäste wir hier einladen. Und ich hab, kann nichts dagegen machen, ich, kann nee, auf sagen, Fall. Ich, ich konnte, ich konnte, ich, ich habe alles versucht, ich habe zu, versucht zu intervenieren. Ich habe irgendwie versucht, mich, aber nein, wir haben trotzdem einen Gast.
1: Stell ihn vor. Wir haben einen Gast aus Stuttgart. Stuggy Town ist bei uns zu Gast. DJ Crept. juhu. Moin, moin.
2: Äh, moin, servus aus Ländle.
1: Servus, der, der, der Dialekt
0: geht auf jeden Fall krass durch. geht's dir denn gut, mein Lieber?
2: Mir geht's ganz gut für so einen Montagvormittag auf jeden Fall.
0: Ja, wir produzieren mitten Montagvormittag, das ist die Zeit, in der wir dann auch mal abchecken können, inwiefern die Leute hier fit genug sind, um über Hip-Hop zu reden. Bist du vorbereitet, hast du ein Gefühl, worauf du dich eingelassen hast auf eine Stunde Hip-Hop-Diskussion mit Base und Dan?
2: Ach ja, wir haben auch schon bestimmt das ein oder andere Mal über gewisse Sachen diskutiert, aber ich bin bestimmt prepared, auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, ob das hier eine ein Einklangveranstaltung äh, heute wird, denn Base, du hast ein paar Sachen mitgebracht und das erste ist wieder, das ist, ich muss das ganz kurz haben, hier. das ist so ein Musterbeispiel für Kommunikation rund um Backspin. Im Backspin-Kosmos gibt es, Leute, ich, 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 ich sage euch jetzt eine Sache, die, die wird für manche da hart sein da draußen und auch für euch hier, nicht alles, wo Backspin draufsteht, mache ich selber. Ich mache nicht alle Postings und das Schlimme, ich mache auch nicht alle Formate. Es gibt nämlich dann noch Leute wie Kuba, die treffen Leute zu Gesprächen, die heißen dann Toxic und die reden dann über Dinge. Da regt sich BASE dann auf und das Erste, was er macht, ist mir sagen, ey Nico, du hast da wieder was gemacht. Und ich denke mir, ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Nee. Ich war das nicht, nicht, ich war das nicht. Aber jetzt erzähl, worum es geht. Denn du hattest ähm, auch im internen Kreis eines Formates aufgrund dessen, was ein Gast gesagt hast, einen Trigger-Moment. Und den wolltest du mit ins Format bringen.
1: Ja, genau, bevor ich irgendwie schön in, offiziellen, in den offiziellen Medien immer über euch herziehe, nicht über uns, über mich
0: dann ja auch selber und, herziehe.
1: Ganz wichtig, uns. Das versuche ich dir jetzt schon seit Wochen beizubringen. Ja. Ich, ich sträube ich ja. mich. Nein. Äh, ja, ich finde es ja immer ganz, ganz cool, weil mir fehlt dann ab und zu äh, vielleicht ein, eine Sichtweise, ein Point aber of Aber dafür View. bist du ja da. Das ist ja genau, dein Genau, dafür Stopp bin ich hier. da. Ja, es ging, ging um, um den Stammtisch, da ging es wieder, hatte ich einen nee. Trägermoment. Nee, es ging nee. nicht um den Stammtisch, das war ein nee, Interview. Okay, aber es war so... Das Kuba. war kein Stammtisch, das war ein persönliches Gespräch zwischen Toxic und, und Kuba. Genau. Ähm, und da wurden eben, äh, ja, Entschuldigung, Toxic hat ja ein Buch rausgebracht, da haben sie lange drüber gesprochen. Aber genau. auch in dem Gespräch, da ging es um die vier Grundsäulen des Hip-Hops. Ähm, und im Laufe des, Laufe des Talks äh, hatte Toxic dann eben auch so gesagt, weil das eben auch viel, weil es schon seit Anfang an dabei ist, dass oder der Aufhänger der Show, wie er in den sozialen Medien halt äh, beworben wurde. Ich kann es ja kurz vorlesen. Ähm, das, der hieß dann da, ich würde die klassischen Hip-Hop-Elemente im Jahr 2021 noch um die Punkte Streetwear und Sneaker Culture ergänzen. Und das hat mich eben schon direkt mal so getriggert. habe natürlich den Podcast auch so ein bisschen angehört, ob man das vielleicht nicht anders raushört, wie er das so meinte und wie das so aufgebaut ist. Es relativiert sich so ein Bisschen klar, auch in dem ganzen Gesprächsverlauf. Aber das hatte mich halt getriggert, wenn ich so an meine, nicht an meine, an unseren, in die, an diese klassischen vier Hip-Hop-Elemente denke und dann so, okay, eine genauso Säule ist, ist die Sneaker-Kultur und, und diese Fashion-Kultur im Hip-Hop. Ähm. Ja. ja, war ich erstmal so aber da leicht gibt's da, geschockt. Leicht aber da, geschockt.
0: Ja, gibt es da zwei, drei schöne Dinge dran. Das erste ist, Glückwunsch an die Redaktion. Ihr habt es geschafft, mit euren Assets, die ihr baut, Trigger-Moment zu schaffen. Ihr habt die Zeile so rausgehauen, dass Leute wie Base sofort drauf anspringen. Ähm, nicht was nur mich ich, hab, nicht nur ich. Genau, was mich jetzt aber auch interessiert. Und Crypt, wir haben natürlich einen Gast, deswegen dir gebührt dann auch immer so die erste Frage: Triggert dich das oder kannst du das nachempfinden, was Toxic gesagt hat?
2: Nee, triggert mich auf jeden Fall, weil ich sehe es so. Ähm äh, Lifestyle, Fashion, Sneakers sind natürlich irgendwo ähm, Mitbringsel aus der Kultur, die natürlich aber auch den Weg in, in die Masse gefunden haben. Und gerade da sehe ich so, dass gerade diese Masse, die ja dann äh, aktiv in der Gestaltung der Kultur nicht so viel mit, mitwirkt, ähm, das dann für sich für sich claimen, ebenso wie es vielleicht der Toxic geschrieben hat, dass man das dann als Säulen mit in die Kultur aufnehmen sollte, Sehe ich überhaupt nicht so, denn äh, Hip-Hop war und ist für mich immer noch so, also aus dem Kulturkontext gesehen, dass, äh, ja, dass man kreativ mitwirkt und das ist, äh, kann natürlich, klar, bei Sneaker-Designern oder Sneaker-Veredlern, Customizern und so, kommen die natürlich noch mehr an die Hip-Hop-Kultur ran. Aber rein als Konsument oder rein für die breite Masse hat es kein, kein Gibt's kein grünes Licht von mir.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, dann lege ich trotzdem ein kleines bisschen dagegen, will aber auch vielleicht den Kontext noch mal ein bisschen reinholen. Denn äh, du hast gesagt, Toxic hat ein Buch geschrieben, das stimmt halb. Denn Toxic und sein Partner äh, Fiddy haben zusammen ein Buch geschrieben, weil sie zusammen eine Hip-Hop-Agentur gegründet haben. Die heißt The Ambition, in der sie sich quasi dem Thema Vermarktung äh, rund äh, im urbanen, kulturellen Bereich... Also äh, als Speziali Spezialität mit, das klingt beteuert, das Wort in diesem Sommer. Also sich darauf spezialisiert, diesen Bereich abzudecken. Ehrlicherweise auch das, was ja auch in meinem Alltag immer häufiger Fakt wird, dass du irgendwo Brücken baust oder oder ein Verständnis schaffst zwischen Marken, Künstlern, dieser ganzen Hip-Hop-Welt und versuchst, da vielleicht auch ein kleines bisschen zu beschützen und klarzumachen, worum es da eigentlich geht und dass man es nicht einfach in irgendeiner Form ähm, nur adaptieren kann. Ähm. Das als erster die Klammer, um die es dabei geht. Toxic selber mit hip der ja viele, viele Jahre auch schon an vorderster Front und sicherlich auch einen anderen Weg gewählt dort als den, den, keine Ahnung, wir zum Beispiel bei Backspin gewählt haben. Trotzdem aber immer mit der klaren Hip-Hop-Wurzel. Und ich glaube, das, was er hier damit ausdrücken wollte, war vielmehr der Punkt, dass, und das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, wir seit Anbeginn Fashion, Style, Sneaker, all diese Dinge, je größer sie geworden sind, auch ein fester Bestandteil von dem war. Weil es ähm, im Ostdeutschland darum ging, sich Trainingsanzüge zu, zu, ähm, zu schustern, was heißt das, zu nähen, die so aussehen wie die Adidas-Trainingsanzüge, die sie äh, in den Videos getragen haben. Oder halt der erste Pelzmantel äh, von Curtis Blow oder die My Adidas-Kampagnen rund um Run DMC. Und damit in meinen Augen schon ein festes Element, weil es immer so auch um dieses Posen ging. Ich bin schon dabei, wenn du so an irgendeiner Stelle sagst, wenn es nur darum geht, sich das quasi überzuführen. Stülpen wie eine Hip-Hop-Uniform hat es noch wieder ein bisschen anderen Touch. Aber diesen Kern, den würde ich trotzdem ähm, unterstreichen.
1: Die ich finde es immer. Ich finde es immer, äh, da grätsche ich mal rein, ich finde es immer schwierig, also wie gesagt, Stützpfeiler oder diese Pfeiler der Kultur. Ich bin da eben, ich hatte ja von Anfang an schon gesagt, ich das, das triggert mich enorm. Äh, einen gewissen Stellenwert, einen sehr, sehr hohen, wichtigen Stellenwert Fashion-Sneaker auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Aber es das muss man irgendwie mit einem anderen Point of View betrachten. Und wie du sagst, so jetzt äh, ist irgendwie die Sneaker, weil man das irgendwie nicht hatte. Äh, Crypt kennt das auch. Ich meine, äh, Nico, du hattest mich so getriggert und hast mich gefragt, ob ich ob ich eine Gürtelschnalle habe mit meinem Namen drauf. Natürlich habe die Gürtelschnalle mit meinem Namen <lacht> drauf. So. Ja. Aber wenn ich, ähm, mir geht es eben aber auch um diese Kreativität, die dann auch immer punktuell auch immer stattfindet. Also ich, ich mag es dann halt nicht so dran zu denken, ja Fashion und, und Sneaker-Kultur gehört irgendwie so dazu und du hast dieses Überstülpen gerade schon gesagt. Na, also wenn ich, wenn ich da jemanden habe, wenn ich, wenn ich einen Homie habe oder ich meine einer, der sich richtig, richtig gut äh, drauf äh, spezialisiert ist, Backpiece Jackets zu machen. So na, und dann ist, das ist so, da entstehen so Unikate und das versucht man ja auch. Man versucht in individuell zu sein, ob als DJ, als B-Boy, als Writer, als Rapper, versuchst du so ein Unikat zu werden, unique zu sein, individuell zu sein, dein Ding zu sagen, ich, Sag, I am somebody. Wenn jemand ein Backpiece-Jacket sieht, äh, dann sagen sie so, ey geil, das hat irgendwie Scotty 76 gemacht. Vielleicht für den einen muss nicht jeder sein eigenes Backpiece-Jacket machen, weil einer sagt, ey, ich hätte gern ein Backpiece-Jacket von, von Scotty 76. Aber ich habe irgendwie, wenn, wenn, wenn irgendwie 10.000 Kids, die mit Hip-Hop irgendwie nur, weil sie, weil sie irgendwelche komische Migos Leute hören und dann mit 10.000 Kids mit, Back mit Backpiece Jackets von HM rumlaufen.
3: Da habe ich dann echt ein Problem mit so. Also mein Senf dazu und danach verschwinde ich auch wieder aus diesem Thema <lacht> ist, äh, ich finde, jeder hat das Recht für sich persönlich seine eigene Hip-Hop-Welt aufzubauen. Ich finde aber keiner sollte diese, diese Grundpfeiler irgendwie vergessen. Ich finde, wenn ein eine neue Säule entsteht, dann sollte eine andere Säule dafür nicht wegbrechen oder irgendwie in der Versenkung verschwinden und ich finde 2021 haben wir immer noch zu sehr diesen Fokus auf dieses Rap-Ding, auch wenn dieses Beat-Producer-Ding auch immer irgendwie größer wird. Und ich weiß auch, dass immer noch die ganzen Beatboxer auch immer noch darauf warten, auch irgendwie ein, äh, ein, ein Grundpfeiler der Hip-Hop-Kultur zu werden. Die werden ja auch immer stark vernachlässigt. Aber ich finde, jeder kann sagen, wenn, wenn die Sneaker-Culture einem sehr, sehr wichtig ist, dann kann er das gerne mit in seine eigene Hip-Hop-Welt mit aufnehmen. Allerdings sollte dafür dann, wie gesagt, eine Säule nicht wegbrechen, sondern diese vier Grundpfeiler, die sollten... Die sollten irgendwie in Stein gemeißelt sein und wenn dann einer wirklich rangeht an die Sache und sagt, ey, für mich hat sich das dahin halt entwickelt, was ja auch nicht schlecht sein muss. Es kann ja auch sein, dass neue, dass neue Grundpfeiler entstehen, was ja, auch, was ja auch so einfach der Entwicklung dann geschuldet ist, weil diese Kultur sich ja auch immer irgendwie weiterentwickelt. Aber sie darf sich nicht in eine Richtung entwickeln, die mit diesen Grundpfeilern nichts mehr zu tun hat. Das ist, glaube ich, für mich das Ausschlaggebende.
1: Naja, ich glaube, ich weiß so, so, Crypt, der guckt schon so, als wenn er was sagen wollte. Also, wolltest, oder? Dann lassen wir ihn mal reden.
2: Ich wollte nur eben kurz fragen, ähm, welche Angst da bestand, bestehen würde, welche, welcher Pfeiler da weg, welche Säule wegbrechen könnte.
0: Also, da, 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 da gehe ich, geh ich
1: mal ganz kurz an. Ich glaube, da, da, die, die, die Angst ist unbegründet. Dann aber ich hätte da, gut, aber das hat mich gerade von da wieder, so, hattest du noch was? nie Ich hatte da was, hat mich mit dem Wegbrechen sehe ich nicht ganz so, aber äh, ich glaube, ich kann den Gedankengang äh, verstehen oder habe hab da so eine, meine Sichtweise drauf. Wenn man jetzt die vier klassischen äh, Pfeiler sieht, die man sagt, so, natürlich jedes einzelne, jedes, jeder einzelne Stützpfeiler äh, funktioniert für sich auch alleine. Also es gibt ganz viele B-Boys, die sagen, mit Hip-Hop habe ich nicht viel zu tun, aber ich, 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 ich break gern und äh, es gibt auch extrem viele Maler, die aus der linken Ecke kommen. Oder was, egal aus, ja, nicht aus reden. es gibt ganz viele, ganz viele Leute, die genau die hören, dann auch nur Techno kommen aus der Szene und, und malen einfach. Ähm, aber trotzdem, wenn man, wenn man jetzt diese vier Elemente nimmt und und äh, die jemand vor so aufzählt, dann darum geht es denn ja auch, dass man sagt, so oh, du redest von Hip-Hop, ja, ich habe es verstanden, so ne? weil man durch diese vier Elemente eben so getriggert wird. Ähm, das wäre schon komisch, wenn du sagst, so hm, Sneaker, ja, ich sammle Sneaker und ich bin voll der Fashion Freak. Ach, du bist Hip-Hopper. Geil, ey. Das wäre schon schräg. Also diese Sneakerkultur in diesem auf diese Art und Weise hat so einen eigenen hat so einen eigenen Flow im, im Hip-Hop natürlich und diese Urban -Kultur, Fashion Kultur auch und natürlich kann man das da irgendwie so mit reinbringen, aber diese sneaker Sneakerkultur findet auch in ganz anderen Genres statt und und und, und die Fashion Kultur und das glaube ich, wenn man, wenn man dann sagt so, ja, Fashion, Sneaker, ach, du redest über Hip-Hop äh, und, und sagst, und so, ey, aber B-Boying irgendwie ist auch dazu. Ach, B-Boying, ach, gibt's das überhaupt noch? Da bin ich denn bei Dhan, wo man dann sagt, ja, das hat man doch längst abgeschrieben.
0: Ja, aber, aber das, ist doch, das ist doch Quatsch. Nur weil irgendwie die Öffentlichkeit oder irgendjemand, der dann, und die Metapher vom Hip-Hop-Bomb äh, werde ich immer häufiger benutzen, Irgendwo, ja, wir auf sind anderen, da dran. irgendwo auf der anderen Ecke vom vom sitzt und sich damit mit der Sache Materie beschäftigt und vielleicht den Kern gar nicht mitkriegt, ändert sich der Kern ja nicht. Und der wird sich auch nie ändern. Und das wird auch immer so bleiben. Und ich nee, möchte an der, der Stelle... Grund, Grund? Ja, ich möchte an der Stelle das Toxic-Zitat einfach nur noch mal ganz kurz vor Augen führen. Da sagt er sagt im Jahr 2021 noch um die Punkte Streetwear Sneaker-Culture äh Culture ergänzen. Ist ja auch Quatsch, weil das eigentlich schon seit 1980 irgendwo Teil von dem Ganzen war und immer eher ergänzen, sagt er ja auch. Das Add-on war, was quasi das Puderzucker über der ganzen Veranstaltung gewesen ist, weil das eine klare Identifizierung von Hip-Hopern ausgelöst hat, wenn du auf der Straße unterwegs gewesen bist und irgendwann dann immer mehr zu Statements geworden ist, was sich dann in die Fashion-Welt ausgelagert hat. hat und deshalb ist heute alles, letzter Satz, hat, deswegen ist heute alles urban
1: angetouched
0: bis hin zu High-Fashion.
1: Er hat natürlich ein Buch geschrieben, wo es darum geht, äh, um rauszufiltern, um rauszufinden und, und, und äh, Tipps zu geben, wie man mit Hip-Hop äh, ein Geschäftsmodell entwickelt. Und natürlich äh, passt da die Urban, die Fashion-Kultur und die Sneaker-Kultur ganz gut rein, weil man da ganz gute Punkte hat, mit denen man weiterkommen kann und das verbindet. Ne? Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich zitiere ähm, einmal
0: gerne Jesse mit Shoutout an Roselle, doch das fünfte ist Fashion. Ähm, aber ich glaube, also wenn, wenn ihr noch Neues dazu beizutragen habt, dann haut raus. Ansonsten würde ich nämlich gerne die Zeit nutzen, weil wir heute noch genug zu
1: diskutieren haben. Das ist richtig. Ich gehe nochmal ganz kurz, Krypt genau. hat das vorhin gesagt, Kreativität, das ist erstmal so, die muss erkennbar sein. Irgendwie, dann ist es für mich da, weil das ist so der Kern der Kultur, dieses, dieses Individuelle, die Kreativität. Ähm, dann bin ich meistens auch dabei, aber das, das sehe ich halt so nicht, nicht so in diesem großen Maße.
0: Ja, hundertprozentig.
2: Ich hätte auch noch ganz kurz einen Einwurf, und zwar äh, für mich wird es immer so bleiben, dass natürlich Hip-Hop-Fans, Hip-Hop-Konsumenten natürlich auch in der Art und Weise Hip-Hopper sind, aber für mein Verständnis und aus meiner Konditionierung äh, ist man einfach Hip-Hopper, wenn man aktiv eben zur Szene, zur Kultur irgendwas beiträgt. Und dann ist man für mich auch ein Hip-Hopper, wenn man diesen Term, Terminus be, be, benutzen möchte. Und von daher wird es für mich eh immer klar, natürlich... Jeder, viele mögen Hip-Hop und Urban-Styles, um, um, Urban Sachen. aber ein Hip-Hopper ist für mich tatsächlich immer nur jemand, der eben auch irgendwo aktiv was zum Geschehen beiträgt und das tut jetzt für mich der ganz normale Luli, der dann halt auch Superstars anhat und vielleicht dann auch noch eine passende, weiß ich nicht, einen passenden Pulli, oder ein passendes T-Shirt, dass das halt alles farblich matcht. Deswegen ist er auch für mich zum Beispiel kein Hip-Hopper.
0: Ja, oh, Okay. Klares Statement. Ich glaube, damit sind wir uns auch im Zweifel alle einig so und wir werden es trotzdem nicht verhindern können.
2: <lacht> ähm, nee, darum äh, geht ja gar nicht. Aber es ist nee, ja natürlich genau. immer, deswegen halten wir glaube auch den Talk und äh, wichtig trotzdem darüber zu reden. Also ich finde das Thema echt interessant.
0: Hundertprozentig. Ich glaube, es wird auch immer so wichtig sein, darüber zu reden, um eben besagten Kern zu schützen. Und dafür sind wir hier bei Love and Hate. Inklusive der Musikauswahl, die nie so stattfindet, wie ich es mir wünschen würde. Sondern es wird immer irgendwas gemacht, was ich nicht will. Oder, nee, was ich nicht will, ist falsch. Aber äh, ich habe hier ja einfach nichts zu sagen, was das Ganze angeht. Was hören
3: wir dann? Ja, manchmal machen wir auch eine Ausnahme. Dann darfst du doch mal einen Song wünschen heute. Aber heute ist es wirklich so, äh, mal wieder so weit, dass du es dir nicht aussuchen darfst. Ja, äh, Hip-Hop ist äh, mehr als nur Rap, ist eine Kultur. Und das hat auch Karis One mal gesagt in seinem Song Hip-Hop versus Rap. Und den gibt es jetzt.
1: Was jetzt... <lacht>
0: X-Men Love and Hate, der Podcast, der euch das Hip-Hop jetzt höher schlägen lässt und vor allen Dingen damit auch ein ähm, Treffpunkt für Leute, die an der richtigen Stelle sind. Darum haben wir dieses Format äh, gegründet und äh, ich bin hier quasi nur der Host, der ein bisschen die Klammer hält, damit mein Name Nico Braxton und Boogie Down Bass und äh, Zwölfinger Finger dann hier den Raum haben, um die Dinge zu machen, die für die Hip-Hop-Kultur wichtig sind. Und das heißt auch Gäste einladen, wie heute DJ Crypt. Und ähm, was ihr aber mal machen wollt, ist so quasi so ein kleines bisschen mal ähm, hier so flexen, ne? mal 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 ein bisschen hier die, die Sachen auf den Tisch, mal ein kleines bisschen was erzählen, was er eigentlich für ein, ein geiler Typ ist. Denn ähm, Vielleicht gibt es da den einen oder anderen da draußen, der gerade nicht die neueste Veröffentlichung auf dem Tisch liegen hat, deswegen jetzt euer Ball.
1: Tja, äh, Crypt, äh, Crypt hat gerade noch im letzten Thema gesagt, es geht um auch um die aktiven hip -Hop. Das ist, wenn man sich Hip-Hopper schimpfen möchte, dann muss man auch aktiv sein. Und da haben wir ja heute einen zu Gast, DJ Crypt. Na was äh, bei deinem Instagram-Account, was steht da, DJ? Das kennen, wissen wir alle. Nein, nicht alle. Producer, Crate Dicker, Graffi Graffiti Artist und zum Schluss Bürgerprofessor. Das musst du uns erst mal als erstes erklären.
2: <lacht> Ach, im Endeffekt leidenschaftlicher Koch, Hobbykoch und. Äh ich einfach mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, eine Zeit lang über Monate hinweg so mein perfektes Bun-Rezept äh, entwickelt und mein perfektes äh, Patty-Rezept. So, habe verschiedene Teile vom, vom Rind probiert, die dann in der Kombination am Endeffekt äh, am Schluss ein richtig geiles Patty ergeben haben.
1: Es ist wie im Hip-Hop, man probiert viel aus, um das Beste genau. für sich herauszufinden. So. Genau.
2: Ja, aber du hast auch, ja, du machst ja, du, du,
1: du malst ja auch selber in Stugi. Auch die eine oder andere Wand äh, ist dir zum Opfer gefallen. Äh, zum Glück hast einen coolen Style, einen sehr wiedererkennbaren äh, Style. Gefällt mir immer. Sehr dope. Dankeschön. Aber auch, äh, du hast ein Vinyl gemacht. Ähm, wir sind ja auch, äh, wir als Sobrasser machen ja auch viel Vinyl. Du hast, du hast eine 7-Inch gemacht für die Turntable, schon, schon bewusst für die Turntable-Listen, also für die für die Portable-Turntable-Listen, für die, für die Portable -Turntable -Listen, so wie <lacht> gesagt, nenne ich es mal so.
2: Absolut korrekt, ja. Ja, mit meinem Mann, äh, DJ Al Rock aus München. Ähm, viele kennen ihn vielleicht von Plastic juggernauts oder 4 zu 1. Äh, und äh, ja, Grüße an dich, mein man. Wir hatten irgendwie, ich hatte schon einen Song in der Pipeline. Ja, er hatte irgendwie einen, da haben wir irgendwie gequatscht, uns die gegenseitig geschickt. Und dann gesagt, ey komm, lass uns doch gegenseitig featuren. Und vielleicht passiert da noch irgendwas draus. Und dann fanden man die Tracks einfach beide so geil. Und dann haben gesagt, okay, komm, machen wir eine 7-Inch. Und äh, wenn wir schon beim Thema sind, vorhin Scotty 76, der hat auch das Cover gemalt. Richtig geiles Burner Gerät. Und äh, ja, ja, seit letzter Woche, Donnerstag, ist er raus es über die üblichen Verdächtigen, Goonsgear.com, Hip Hop Vinyl und Vinyl Digital und natürlich auch äh, Digital ähm, Stream, Spotify, Apple Music und so weiter und so weiter.
1: Wenn ich, wenn ich so eine, wenn ich solche, so eine Platte sehe mit, also es ist ja eine DJ-Platte, es ist ja ein DJ-Track, es ist ja kein Rap-Track, so der da drauf ist, oder zwei DJ-Tracks, die da drauf sind, ist so 7 so Inch für Portable, Turntable Listen, ähm, DJ-Track, kein Rap, äh, wenn ich so können ja viele Leute denken so, ja wozu macht man sowas? Und, weißt, irgendwie so gerade in der heutigen zeitgeistigen Zeit, also in diesem Zeitgeist irgendwie, ja nee, Passion. so Einfach Liebe für die Hip-Hop-Kultur, Liebe fürs Turntable-Listen. Also wir stecken viel Geld, wir stecken viel Zeit, viel Liebe einfach in diesen Shit, äh, um einfach ein cooles Produkt für die Kultur zu schaffen.
0: Aber Crip, was treibt dich denn eigentlich an?
2: Sowas zu releasen?
0: Ja, auch generell, ja genau.
2: Also, naja, was mich immer prinzipiell antreibt, ist einfach. Ich bin untriebig, <lacht> untriebig erstmal. Und ähm, ja, ich habe einfach. Ich, ich mache, worauf ich Bock habe. Und da ist war halt schon immer überhaupt mein meine Plattform, über die ich mich verwirklichen kann. Und ich liebe es, mich zu verwirklichen. Deswegen, das ist, glaube ich, der, der prinzipielle Antrieb für für mich persönlich. Und ähm, ja, ich denke auch, dass klar, es gibt auch. Ja, hallo.
3: Ja, ich wollte nur eine Sache anmerken für alle, die äh, jetzt zum ersten Mal Baxman FM hören. Unfassbar. Ja, wir wir können euch auch noch andere Folgen mit äh, DJ Crypt anbieten, denn er ist heute nicht zum allerersten Mal bei uns zu Gast, sondern wir haben auch schon ein paar Folgen äh, zusammen gemixt. Äh, meine Wenigkeit und DJ Crypt als Snowbrother. Da haben wir auch schon einige coole äh, Mixtapes an den Start gebracht. Also ja, falls ihr länger Baxman FM hört, habt ihr wahrscheinlich auch schon DJ Crypt auf dem Zettel hier bei uns in der Show. Falls nicht, checkt auf jeden Fall auch die anderen äh, Mixshows aus von ihm und von mir. Ey, aka Snowbrother. Nur nochmal ein kurzer Einwurf hier in der Vorstellungsrunde.
0: Hast du, hast du eigentlich irgendwie so auch für dich äh, so Erlebnisse, die dir quasi äh, so in deiner ganzen Karriere so das Gefühl geben, du hast immer alles richtig gemacht? Also hast du so besondere Erlebnisse, die dich immer wieder darin bestärkt haben, dich dieser Kultur so zu verschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das hat auch schon früh angefangen. Ähm, wir hatten, glaube ich, 2000, unser erstes Mixtape damals rausgebracht. Eigentlich bei uns ja mehr oder weniger nur regional, überregional und äh, dann wenn ich mal, bevor wir auch irgendwo aufgelegt hatten, äh, haben wir noch bei so Jungs im, in einem Wohnmobil gechillt irgendwie, bisschen was getrunken und da lief dann unsere Kassette damals, unser Tape und äh, ich glaube, das war das erste Mal, wo es mich richtig abgeholt hat, dass ich gedacht habe, wow, geil, ey, jetzt habe ich da ein Mixtap gemacht und andere Leute finden das gut und hören das tatsächlich privat auch an. Ähm, ich glaube, das war so das erste Mal, dass, dass das so passiert ist und das hat mich schon ganz schön geflasht auf jeden Fall.
1: Das Deswegen. pusht ja auch dann, um da auch weiterzumachen, so, wo man sagt, alles richtig zu machen. so. Und wenn's, ne, und das ist ja auch dann dieser Community-Gedanke, der da auch immer eine Rolle spielt mit den Homies, mit denen man abhängt und die feiern und, und genau das, was man dann auch macht, irgendwie da, wie, dass sich da dann eben das, das, das eben auch aufbaut da dann auch weiter zu gucken, nicht nur über den äh, eigenen regionalen Tellerrand zu gucken. Ich meine, das ist ja auch eine Hip-Hop-Geschichte, wo man sagt, so man hat Bock auf Community, auf Connections knüpfen, äh, um sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Das ist, glaube ich, auch einer der größten äh, Aspekte, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, da, das holt mich einfach ab, Leute kennen sie. Wir haben uns ja auch über eine Hip-Hop-Veranstaltung kennengelernt und alles so Hip-Hop-Camp und genau. so und, und, äh, und gemerkt, so man ist auf dem gleichen
3: Film. Mich würde noch interessieren, äh, eure aktuelle Scheibe, wie war so da der Entstehungsprozess und äh, wie kam die überhaupt auf die Idee, das auf Vinyl zu pressen? Also wie war da so die Entstehungsgeschichte?
2: Äh, ja, wie gesagt, äh, wir hatten eben immer mal wieder telefoniert, jeder hatte einen Track in der Pipeline und äh, dann haben wir eben gesagt, komm, lass uns gegenseitig featuren und dann äh, ging es auch echt wie flüssig Butter. Ging das durch, hat super geflowt und das, das ist eben auch das, wenn es irgendwie mit, am besten auch mit guten Freunden, dann auch noch in der produktiv-kreativen Schiene noch geil äh, durchflowt, dann ist das für mich echt das, das, äh, was richtig Besonderes auf jeden Fall.
3: Und wie lange habt ihr auf die Vinyl warten müssen?
2: <lacht> in Sachen <lacht> <Pressung>? <lacht> Ja, tatsächlich äh, fast sechs Monate. Und, äh, ja, das okay. ist, wird ein ja.
1: nächstes Thema, denke ich. Wir haben, wir schieben so zwei, drei Sendungen schon so ein Thema vor uns her, wo es <lacht> um diese Vinylblase geht. Das ist ja leider ein, ein schwieriges Thema, gerade für die kleinen Indie-Leute oder die privaten Vinylpressen oder auf kleiner Flamme, ja. ähm, die, die extrem lange drauf warten müssen. Ich,
0: ich habe gerade gehört, neun Monate ging es bei einer Produktion, mit der ich, wo
1: ich gerade oh, gesprochen wow. habe. Neun Monate ist, glaube ich, so der Standard momentan.
0: Das ist schon ein ganz schöner Hausnummer, wenn du was planst, machst ein Ding fertig und dann denkst du, geil, hau ich raus. Das ist ungefähr so, als wenn du, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, irgendwie so. Kinder kriegen willst und du musst dir einen Kindergartenplatz besorgen, bevor du überhaupt weißt, ob du Kinder kriegen möchtest. So ungefähr ist es mit, ich möchte eine Platte rausbringen, aber ich weiß noch gar nicht, was
1: ich, aber ich mache mir schon mal einen Termin. Ich weiß auch nicht, was und die da Slots ist, aber ich mache schon mal einen Termin. Ja. Und die Slots kann man sich äh, so nicht buchen. Also große Firmen wie Sony oder Universal oder so, keine Ahnung, die werden mit Sicherheit sagen, pass auf, wir kaufen hier, äh, wir kaufen hier die Dauerkarte äh, mhm. und einfach mal, wir wissen, da kommt was, 20 Slots, egal was gerade, welcher Indie-Künstler mhm. da gerade, das ist ja auch immer dieser, äh, das, wo man sich gerne drüber Streiten und aufregen kann. Da denkt man, man kriegt sein Vinyl, aber dann zieht Universal ihre Losnummer und sagt, hier, unsere Produktion ist gerade wichtiger, macht die mal fertig. So, ne?
0: Ja, also ist, glaube ich, keine schöne Sache. Insofern, umso schöner, ihr habt ja Vinyl rausgehauen, ne? Wann hast du bestellt? Ein halbes Jahr vorher? Oder?
2: Ja, ja. ja, auch ein halbes Jahr tatsächlich vorher bestellt. Ähm, ja. Gibt ja aber auch dem
0: Ganzen dann so dieses Gefühl, dass es was ja auch, also vor allen Dingen auf Base ja in ganz vielen Punkten nachher immer sehr wichtig ist zu betonen, dass der kein wirtschaftlicher Gedanke dahinter steht, sondern der Community-Gedanke, der dazu führt, dass du das dann verkauft kriegst, um wieder eine neue Sache draus machen zu können. Aber du kannst ja gar nicht groß mit den Reibach planen, so, ja komm, wir machen jetzt eine Vinylauflage und dann in einem halben oder in einem Dreivierteljahr kommt sie nur noch ganz bestimmt raus und dann knallt es einfach im Konto.
2: Ja, ich, ich würde auch sagen, ist natürlich schon auch äh, in einer gewissen Weise sehr nischig, äh, so ein Table-Listen, 7-Inch-For-Port-Table-Lists äh, zu machen. Dementsprechend äh, haben wir eine Offline von 300 gemacht. Da ist eh jetzt, also es ist jetzt auch nicht unsere Intention, for, da irgendwie Reibach zu love machen. Das for the love of it, genau. Und ja, wir freuen uns, wenn, wenn wir da Support kriegen und ihn jetzt auch schon voll gut ab, haben schon viel viele bestellt und ähm, ja, macht einfach Spaß. Macht einfach Spaß.
3: Hören wir mal rein. Dan, oder was sagst du? Ja, auf jeden Fall, wir hören rein in die A-Seite, nämlich Street Knowledge, Knowledge von den beiden Amigos DJ Krip, L-Rock, a.k.a. die Wax Addicts.
0: Und dann geht's gleich weiter und dann diskutieren wir hier ein richtig heikles Thema aus, Leute. Das sage ich euch schon mal. Bis
2: gleich.
0: Leute, äh, Backs Love and Hate ist der Podcast, in dem es um Hip-Hop-Kultur geht. Und die Hip-Hop-Kultur ist genauso groß wie die Meinung darüber, wer denn wie wo der krasseste ist. Das geht ja schon damit los, dass die Kultur in sich ja quasi impliziert, dass man selber einfach in bestimmten Dingen der krasseste ist, weil deswegen macht man das ja, deswegen äh, ist man ja auch ein bisschen Teil davon. Ähm, aber dann ist ja die nächste Frage, wer ist denn wirklich der krasseste aller Zeiten, also the greatest of all time? Und wenn ich hier vier Leute im Raum habe, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir vier verschiedene Meinungen kriegen würden darüber, denn ähm, also der greatest of all time ist Jay-Z, das ist klar. Und deswegen habt ihr drei eigentlich keine Ahnung, weil ihr was anderes sagen werdet. Ähm, aber, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, deswegen haben wir Base im Raum. Und Base hat quasi das Internet durchforstet, um eine Formel zu finden, wie wir den Greatest of All Time quasi berechnen
1: können. Und das machen wir jetzt. Na okay, ich war es nicht ganz tatsächlich aber ich ich so habe ich, ein, so hab ich mein es im ja, so Symbiont, ja, genau. Symbiont. Ich und mein Symbiont, äh, 12 Finger Dan. Äh, er hat mir das Ding zugeschickt und ich oh. war sofort, sofort Feuer und Flamme und sagt, das nehmen wir so, 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 sofort mit in Love and Hate rein, ist, äh, ist die auf Lorbein, jeden Fall die ist, da. Ist ein Trägerthema. Ja, wir schießen uns gerne mal so hin und sagen, ist das, was wir love and hate. Das funktioniert ganz gut unter den Soul Brothers. So, auf jeden Fall ist es ein Internet-Treibgut, ist ein kleines, ja nicht mal ein Meme, so eine, so eine Aufzählung, so ein, so ein Foto, so ein, keine Ahnung, so ein Bild gewesen. Ich weiß gar nicht, wo du es herst dann, aber egal. Ähm, ich lese das mal übersetzt vor, äh, wo denn steht, um überhaupt als der Größte aller Zeiten des Hip-Hop angesehen zu werden, muss man es sein, Doppelpunkt, ein großer Künstler, vielseitig, drei klassische Alben, etwas in die Hip-Hop-Kultur eingebracht zu haben, dass es vorher nicht gab, was andere kopiert und davon profitiert haben. Und natürlich der Wirkung und Einfluss der Person spielen eine Rolle. Und dann aber angemerkt in diesem, in diesem Posting, Plattenverkäufe bzw. Klickzahlen sind eine ganz andere Kategorie, die sollten da nicht äh, mit reinfließen. So, wer ist nun der Größte aller Zeiten? Das steht auf Englisch, wir haben es übersetzt. Okay, Crypt, ähm, Crypt, wir spielen das Ganze mit dir jetzt mal
0: durch. Ähm, ähm, so ein der größten Live-Performer, das ist der erste Punkt. So, wer wer wäre da in der engeren Auswahl bei dir?
2: also, energetisch gesehen, Charis One ist schon auf jeden Fall krass, ähm, wobei er mich jetzt bei dem Versus mit Big Daddy Kane ein bisschen war ich so ein bisschen, nicht enttäuscht, aber so, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet von beiden. Gut, die so. sind auch
0: über 60 jetzt langsam. Die sind jetzt, ich wollte gerade sagen, die
2: <lacht> sind auch schon so ein bisschen rentnermäßig uh, on air, aber Ey, da habe ja. ich eine
0: ganz traurige Erfahrung, habe ich hier schon mal erzählt, ich habe mal House of Pain äh, mit Jump Around, habe die Revival-Tour 25 Jahre später in der gleichen Location gesehen und das waren halt nicht 18-Jährige vor der Bühne, die, die mit, der, mit House of Pain rumgejumpt sind, sondern es waren halt <lacht> 40 plus Beta, die alle nur noch den Arm suchen <lacht> Das war, das war sehr deprimierend für mich. <lacht> aber okay, Chaos One. Äh, hast du noch einen anderen Live-Performer? Wir spielen das mal mit dir. Also, ich,
2: ich wollte noch kurz was dazu sagen. Wenn wir jetzt schon so quasi die Formel irgendwie mit wollen. Das reinbringen machen wir gleich. Wollen, das ja, machen oh, wir gleich. Ja. Ich will, ja, ich will ja, aber konkret mit jemandem so
0: durchspielen. Wir machen ich, das gleich.
2: Okay, ja. Chaos
0: hm, hm. One, anderer Live.
2: Chaos One, ja, wenn ich leider nie gesehen habe. Klar, Big L hätte ich gesehen. Wäre für mich so ein Classic-Ding. Aber Jay-Z bin ich schon auch da, weil es noch nochmal. Andere Kategorie. Viel größer, viel mehr Show, trotzdem auch Mad Skills. Ähm, dann, kommen wir zu, <lacht> dann kommen wir zur zweiten
0: Kategorie. Ich, ich, ich will das schnell mit dir durchspielen hier. Ja, will, ja. Ähm, und viel, vielseitig. Vielseitig. Welche, Vielseitigkeit. Ne, was ich noch
2: sagen würde, ich, ich glaube ganz wichtig ist auch so, wie, wie lang die Präsenz in der, in der, in der
0: Kommen wir gleich alles. Du, du Mach mein Spiel nicht kaputt, das machen wir gleich alles. Okay, ich spreche okay. mit dir diese fünf Positionen kurz durch. Vielseitige okay. Künstler, die dir einfallen. Die besonders vielseitig, die du für ihre Vielseitigkeit schätzt. Hau mhm. Namen raus. Einfach nur Namen raushauen.
2: Auch zum Beispiel... Texte aus Österreich, die jetzt mhm. auch zum Beispiel ein neues Album rausgebracht haben, mega vielseitig, immer auch so trotzdem im, im, mit dem, mit dem Kern-Hip-Hop-Gedanken und der Einstellung an die Sache angehen, aber trotzdem mit der Zeit auch gehen. So. Mhm.
0: Was das ist se ein sehr krasses Beispiel. Have drei classics album Also, wer, wer, welche Künstler haben deiner Meinung nach drei Klassik-Album geschafft? Alben geschafft. Mein, mein Englisch-Deutsch ist heute ein bisschen schwierig.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Chaos One hast du wieder. Zum Beispiel genau. äh, auch in Frankreich, NTM zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, Snoop Dogg aber auch, wenn wir es jetzt mal noch so ein bisschen kommerzieller sehen, aber trotzdem hat er auch krasse drei Classic-Alben am Start.
0: Mhm. Finde ich sehr interessant. Hat etwas zu Hip-Hop äh, beige beigetragen, das es vorher nicht gab? das andere kopiert und davon profitiert haben. Wer fällt dir da ein?
2: Ja, wenn man zum Beispiel äh, die Nein und äh, DMX war ja auch immer so wie so ein Clinch wegen der Stimme, weil Nein ja das für sich claimt. Ähm, diese Roughness-Stimme, die gab es ja davor so auch noch nicht wirklich in, in der Art und Weise. Ja, vielleicht Nein auch mit der Stimme.
0: Mhm. Das ist interessant, finde ich, find ich total spannend. Ich spiele das ganz bewusst gerade so auch so wild, so wild und schnell mit dir durch. Wir können gleich über alles reden. Und dann Wirkung und Einfluss auf die Szene im Ganzen.
2: Boah, Run DMC auf jeden Fall. Eben in Bezug auf den Adidas-Stil. Mhm. Wenn wir es jetzt schon wieder dazu Sneakers und Fashion haben, um die Kurve zu kriegen. Ähm... Und wenn man sich das anguckt, dann sind es alleine für jede
0: einzelne Kategorie und alles, was man da gesehen hat. Und das geht mir ganz genauso. Ich finde überall theoretisch
1: andere Kaliber, die ich nur dazugezählen mhm. kann. Auf jeden Fall. Und dann, wann, wann landet? Man landet. Also ich lande auch. Ich in meiner Hip Hop Welt. Ich würde auch. Du hast Texte angesprochen. Zähle ich jetzt mal. Also zu Deutschrap auf jeden Fall sind natürlich aus Österreich. Ähm, aber ich, ich gucke dann auch gerne schnell in, in, in die europäische, wie du auch schon mit NTM oder in die deutsche, ins deutsche Land hinein, um das, um einfach mal zu checken. Natürlich können wir sagen, ja, aber der größte ist das Hip Hop weltweit. Nee, da haben die Amis dann natürlich auch einen Vorteil. Ich mag das dann schon gerne ins Deutsche zu gucken. Da bin ich zum Beispiel. Man, was ich sagen wollte, man, man ist schnell bei einer Band, was aber auch gut ist. Ne? Da bin ich zum Beispiel bei drei klassische Alben zum Beispiel. Da bin ich bei Blumentopf ganz ganz vorne so ne. Als Beispiel.
3: Mhm. Nee, auf gar keinen Fall. Bei Deutschrap bin ich bei einer einzigen Gruppe und da haben wir einen Vertreter von dem ich am Start. Boogie Down Bass mit den Rheinbanditen. <lacht> nee, halt. Aber der, der Running, der Runninggag der, der. Aber, lässt aber mich für Gold reicht's
1: nicht. Für reicht's nicht, weil keine drei klassische Alben rausgeholt. Nein, Nein aber, aber Blumentopf glaube ich jetzt schon ganz gut Goat. so. <lacht> Oder Wirkung und Einfluss, Run DMC schon ganz gut. Äh, klassische Alben, amerikanisch könnte man auch Beastie Boys nennen zum Beispiel. Als Aber Bausch genau ja. das
0: ist, guck mal, wenn man wenn dann mal den, am Ende des Tages GOAT international denkt und das ein bisschen rumspielt, dann sind ja so Sachen wie drei Klassik-Alben, sind ja das, was schon, und da sind Run DMC auf jeden Fall, Beastie Boys. Ähm, äh, auf jeden Fall Kandidaten dafür. Wahrscheinlich, äh, also natürlich auch ein Jay-Z, äh, im Zweifel in der Neuzeit auch irgendwann ein Eminem. Dann ist wieder die Frage, haben die aber irgendwas dazu gebracht, was es vorher nicht gab oder was andere kopiert haben? Das kannst du bei Eminem klar Ja sagen, das kannst du bei Run-DMC auch klar Ja sagen. Bei Beastie Boys hat's glaube ich keiner versucht, weil es einfach zu wild gewesen ist. Trotzdem mhm. ist es ein Impact und dann äh, geht es um so, wer war denn live von denen besonders krass? Ähm, und ich bin auf allen Ebenen, komme ich automatisch immer zu Jay-Z und deswegen wird er, glaube ich, auch immer mein Goal bleiben auch wenn ich die gleichen Kategorie ansetze wahrscheinlich auch für, keine Ahnung, NAS- zusammenstellen könnte oder halt wahrscheinlich sogar für Ice Cube und genau, das kannst du bestimmt, ich bin nämlich zum Beispiel bei deinem Blumentopf-Thema, bin ich nämlich genauso drei Klassik-Alben gemacht, haben etwas gemacht, was man versucht hat zu kopieren, das hörst du bis heute noch, dass es heute noch Leute gibt, die gerne Mittelstandsrap machen wollen, wie es Blumentopf gemacht hat und es nicht hinkriegen, so wie die es gut gemacht haben und damit auch diesen Einfluss hatten und live brauchen wir nicht drüber zu reden, die Vielseitigkeit in einer Band auf jeden Fall immer einfacher und so weiter Fall. und so fort.
1: Also da sind wir, wenn wir jetzt natürlich, ne, gucken wir uns mal an, guckt mal euren äh, Ausweis rein, wenn wir uns natürlich die, die deine Dudes aus der Redaktion holen oder andere Gäste noch holen, die 20 sind, 30 sind, äh, da tauchen dann wieder ganz andere Namen auf, die für die dann aber auch schon, obwohl sie vielleicht gerade mal 10 Jahre im Start sind, also die Künstler äh, ihre Goats sind, ne? aber da müssen wir uns nichts vormachen, aber... Ähm ist schon sehr versatil, so, auf jeden Fall. Also da gibt es, das es ist meine, meine Meinung, dass dieser Goat eben auch nur so ein Sammelbegriff, also ein Pool ist, ein Pool ist, wo ganz viele reingehören. Also ich finde, diese Diskussionen im Internet tauchen die ganz, ganz oft auf, wer ist euer Goat? Das, damit wird natürlich auch eine Plattform triggern, damit die Kids und, und die Leute, um, um da ein bisschen, ein bisschen Impact auf soziale Medien zu erzeugen. Ähm, gibt's einfach, es gibt keinen einzelnen Punkt, fertig, Mike. Im Endeffekt
2: kann. genau, let's einfach subjektiv für jeden und ähm, klar kann man das schon vielleicht so mal... Wie gesagt, aber der Pool ist so groß und dann müssten wir es theoretisch mit einer Abstimmung machen. Dann ist es aber am Ende vom Tag bleibt es trotzdem für jeden Einzelnen subjektiv gesehen. Der eine oder der andere Goat. Deswegen.
0: Und dann wird es eine Massenentscheidung und dann sind wir genau dabei. Ich finde es total geil, dass du Texter da erwähnt hast. so Auch was die Vielseitigkeit angeht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dann auch auf drei Alben kommst von denen du das Gefühl hast, dass die alle so äh, classic sind, dass sie dementsprechend in diese Kategorie gehören. Das kriege ich nicht hin. Also für mich für mich hört es bei einem Handvoll Songs auf, aber ich habe trotzdem nicht weniger Wertschätzung äh, für die Band. Und genau so glaube ich, muss man dem, dem Ganzen auch irgendwie Rechnung tragen. Ich bin aber auch ein Freund oder vielleicht ist das auch irgendwie mein Sportlerherz. Ich mag das ganz gerne, wenn so an bestimmten Stellen so Plattformen das auch immer mal machen. Wir haben das bei Backspin komischerweise nie gemacht, obwohl es mich sehr triggert immer, dieses dieses Wählen. Ihr habt das ja in den USA, gibt es das mal, ich glaube, regelmäßig auf jeder, jedes Jahr auf irgendwelchen Seiten, wo sie über so einen klassischen Playoff-Baum dann auswählen, wer ist denn jetzt the greatest of all time und dann Snoop Dogg gegen, keine Ahnung, Jay-Z und nach irgendwelchen Kategorien wird gewotet und am Ende kommt einer weiter und, und am Ende gibt es einen Gewinner.
1: Ja, äh, ein, ein den, den GOAT All Times of the World ist ja, Tom Brady, da sind wir uns ja einig, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Mike Drop. Ich <lacht> äh, habe in zwei von drei Fantasy Leagues dieses Jahr ausgewählt und er, er enttäuscht mich nicht. Ich bin,
0: habe immer noch ein ambivalentes Verhältnis zu ihm, aber man kann den, ja... Goat. Man kann, man kann es ihm nicht
1: absprechen, man kann es ihm einfach nicht absprechen, Ey, der ist aber auch wieder der eine, so subjektive, eine subjektive Geschichte, nee, aber egal. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, da ist es recht objektiv, weil der ist in meinem scheiß Alter und <lacht> spielt halt
1: NFL. So. Gestern hat er gegen, er hat gegen Fields gespielt, ja. äh, Chicago Bears, ähm, <lacht> ich meine, als, als er Profi wurde, hat sein, sein Gegenüber-Quarterback angefangen zu laufen mit einem ja. Jahr alt oder sowas. <lacht> Egal, wir sind hier bei Love and Hate, unserem Hip-Hop-Podcast und nicht bei der NFL.
0: Nee, ähm, trotzdem äh, Mucke, ne, die hier auch dazu gehört, damit wir Themen mal eine schöne Klammer versetzen können. Und da wir ja vom Goat gesprochen haben, hören wir jetzt
3: Jay-Z, oder? Ja? <lacht> nee, wir hätten uns das Ganze sparen können, indem wir einfach <lacht> akzeptieren, dass LLQJ <lacht> <lacht> the greatest Hot of all time ist. Oh, ja, ja. Denn im Jahr 2000 hat er ein Album rausgebracht, was genau so heißt und bei mir persönlich auch für eine kleine Kontroverse gesorgt. Aber ich muss sagen, nachdem ich diese Liste nochmal für mich persönlich so abgehakt habe, passt das schon echt ganz gut zu LL Cool J. Aber egal, wie auch immer, wir hören jetzt den Titeltrack aus dem Album The Greatest of All Time, Goat. LL Cool J is hard as hell, battle anybody I don't care you tell, I they all fell. rock the bells, rock the bells. In diesem Sinne. Und
0: gleich, und gleich, reden, gleich reden wir hier über Hip-Hop, Leute. Gleich geht's weiter. Love and Hate, wenn ich Love and Hate, wenn wir nicht auch in dieser Sendung das Thema Graffiti aufhängen würden. Was mir persönlich immer eine sehr große Freude ist, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Räume, sonst wo man so ausführlich darüber reden kann wie hier. Dafür haben wir äh, unseren Chefredakteur Base, der das Internet nach dieses Mal nach sehr interessanten Statements von den Kollegen vom Street Love Mac durchforstet hat, denn dort wurde ein kleines bisschen quasi die Liebe zu Graffiti thematisiert und auch die Beweggründe, warum man es tut und du hast da ein bisschen was mitgebracht und mit Crypt haben wir jemanden, der da genauso fachkundig da was zu sagen kann, insofern äh, lass uns mal ein bisschen öffnen was, was ist dir da so an Statements aufgefallen und was liegt dir am Herzen, mal drüber zu reden?
1: Ja, erstmal, Liebe geht raus an das Street Love Magazin. Ähm, zehn Jahre feiern die, glaube ich, jetzt auch das letzte verbliebene Print-Magazin, was Hip-Hop angeht in Deutschland. Und er hat auch immer auf den Titelseiten, und beziehungsweise in seinen Artikeln äh, kommen auch natürlich nicht nur Bilder zu äh, gibt man Bilder, kann man sich angucken, sondern es kommen immer auch immer die Protagonisten, die Writer zu Wort. Und da gibt es gute Punchline-Statements von den Writern. Ich lese mal eins vor, ähm, das triggert mich natürlich auch immer. Er versucht natürlich auch die Leute zu triggern. Und Gizmo, ähm, der Writer aus der S, crew hat eben auch mal gesagt, die Bilder werden nur noch konsumiert. Das ist dann irgendwann langweilig. Du musst dir mal überlegen, was das für eine Arbeit ist, einen ganzen whole card zu machen, was du da alles organisieren musst und das Risiko. Aber du guckst es dir heute einfach auf Instagram als Beispiel nur noch eine Sekunde an und flupp, guckst das nächste an. Also so ein bisschen... Ähm ja, angepisst sozusagen. Vielleicht auch durch die durch das Zeitgeistige jetzt alles über das Internet, aber nur noch durchzuklicken anstatt den Magazin zu kaufen, um da wirklich ein bisschen fast schon mit der Lupe sich die Pieces anzugucken oder selbst Foto loszuziehen, zu diggen, selbst loszufahren, zu diggen, zu fotografieren und das großziehen auf dem Computer und zu gucken, was ist das für ein Style, was hat er da gemacht und so. Also von Aktiven vielleicht auch zu analysieren so. Ne? Also zu viel Konsum nur noch der abgehakt wird. Trip, was sagst du?
2: Ja, als ähm, ich habe ja auch einen Graffiti-Laden hier in Stuttgart. Ähm, ich sehe natürlich auch die Kiddies, wie die natürlich auch bei uns immer so agieren. Und wenn die dann auch mal Max anschauen und so. Ich denke, Printmedium ist trotzdem für Graffiti, für die Graffiti-Szene weiterhin immer noch ein wichtiger Bestandteil. Auch wenn es nicht mehr so, also klar, graffiti max gibt es immer noch ein paar. Aber ähm, ich denke, das war das, das sobald es gedruckt ist, bleibt es länger für die für die Kultur erhalten, sage ich mal, als wenn tatsächlich dieser, ja, ich, ich, ich swipe da durchs Internet, durch Insta und, und ziehe mir in zehn in Minuten irgendwie zig hundert Graffiti-Bilder rein und äh, ich denke, sobald es irgendwie gedruckt ist, tut man sich der Sache viel viel intensiver aus, auseinandersetzen, also so geht es jedenfalls auch mir, und wenn ich dann anschaue, wow, cool, dann studiere ich auch den Style, guck so, was er so gemacht hat und ähm, bei Insta, weil ich da eben auch schon so in den Drive so ein bisschen drin bin, weil alles da auch viel schnelllebiger ist, äh, bin ich selber, ertappe ich mich manchmal auch, wie ich viel schneller durch alles durchswipe. So. Das ist das, das Schlimme auch, dass ich das bemerke, auch an mir. Es ist schon so, also diese in Insta ist schon so abgestumpft. Man, also ich, 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 ich zoome da jetzt nicht rein in die Styles also und, und, und nehme mir so viel Zeit, wie wenn ich das jetzt natürlich jetzt in einem gedruckten Magazin machen würde.
0: Das ist krass. Ja, es ist glaube ich auch echt eine Gefahr für all das, was man da macht. Ich meine, ich merke das ja selber. Ich habe so einen ähm, Account, mit dem ich ähm, auch so ein bisschen meine Liebe dafür, wenn ich auf Reisen bin, so ein bisschen äh, auslebe und, und Bilder sammle mich jetzt am Wochenende wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt und dann auch immer in der Timeline geguckt, wie viel Masse an Fotos mir halt auch einfach entgegenschwingt. Und ich bin genauso mit Bexman groß geworden, wo jeder mir bis heute noch erzählt, dass er sie oft gekauft hat, wegen diesen acht äh, Seiten in der Mitte, wo du halt Absolut. limitierte 50 Bilder hattest, die hast du dir dann für den nächsten Monat quasi angucken können. Absolut. Da ist das
1: Internet Fluch und Segen zugleich. Lass uns mal um den zweiten Punkt ja. gehen. Wir haben vielleicht gar nicht mal so viel Zeit, aber ich möchte nicht auf die Tube drücken. Aber das das nächste Statement von Slider, von den Bandits, äh, passt ganz gut auch zu dem allerersten allerersten Thema, was wir hatten mit der Sneaker- und äh, Fashion-Kultur, Auch wenn ihr dachtet, ja, was hat das mit zu tun? Ich lese mal vor, äh, Slider hat gesagt, hat äh, hat, äh, hat gesagt, Farben sind wichtig, aber nur Mittel zum Zweck. Entscheidend sind die Buchstaben. Wenn ich mal die Farben als die Sneaker ansehe und die Buchstaben als dieser kreative Output, das Scratching, das B-Boying oder das Rappen oder so, dann passt das für mich auch wieder wie Arsch auf Eimer. Also die Kreativität zählt erst, die Buchstaben zu entwickeln, den Style zu entwickeln, den wie die, wie die Buchstaben ein Flow haben, gemeinsam ineinander fließen. So, und dann ist der Flow stimmt, die Kreativität stimmt, der Style stimmt und dann fülle ich, fülle ich halt das Piece mit Farben. Das ist so, ich bin ich bin ein cooler ich bin ein cooler B-Boy, ich mach mache meine Moves und ich könnte das auch barfuß, aber nein, ich ziehe coole Sneaker an. So habe ich das, als ich diesen Statement gelesen habe, war ich voll bei dem Thema und habe es so kombiniert. Crypt, wieder deine Mahnung brauchen wir.
2: Ähm, ja, sehe ich, seh ich ähnlich auf jeden Fall. Also für mich ist da natürlich Graffiti-Style äh, comes first und äh, ohne Style kann man noch so viel tausend Farben reinballern, wenn es einfach nicht stylt und äh, die Buchstaben nicht schön dastehen, dann Bringen die Farben auch nichts so und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall 100% bei Base.
1: Dann habe ich zu sagen, er hat noch nie eine Dose in der Hand gehabt. Ja, ich muss dir nebenbei Nein. noch
3: ein bisschen die Technik im Auge behalten. Ich dachte, ihr, bei dem Graffiti-Thema könnt ihr schön so Pingpong-mäßig euch hin und her Nee, aber guck TV mal, wir sind wir mal beim, beim
1: nächsten. Das ist ja auch gar nicht so, dass man jetzt für äh, ganz cool... Aber ich finde das ganz cool, wie man wie man so die, diese diese Parallelen eben erkennt. Und Ombre äh, von den Stick-Up-Kids äh, hat im Magazin Nummer 3 bei Street Love gesagt, egal ob du Buchstaben oder Charakter malst, du musst originell sein und es muss erkannt werden. Also ich male ja auch selber und ich mache so wie Ombre äh, vielleicht nicht so geil. Sag ich sage mal, Ombre ist schon richtig geil. Äh, Charaktermaler. Ähm, weil ich, ich tag zum Beispiel nicht mehr, ich tag nicht mehr in meine in meine Bilder rein. Und, und viele Leute sagen: So brauchst du auch gar nicht Base, weil deine, deine Charakter erkennt man einfach. Egal, ob du vor zehn Jahren Charakter gemalt hast oder jetzt aktuell, so dein Style erkennt man. Und das finde ich auch, ist eben dieses individuelle, dieses Unique, das ist eben extrem wichtig, auch beim, beim Graffiti.
2: Sehe ich auch so, und da kann man natürlich auch die Brücke schlagen, äh, ist nicht nur im Graffiti so, ist natürlich auch im Rap und beim DJing und bei allem anderen so. Wenn man ein Herausstellungsmerkmal hat, was einen sofort erkennen lässt, dann finde ich, hat man alles richtig gemacht und darum geht's auch am Ende vom Tag. Also wenn ich sehe sofort ein Boogie Down Bass Character, aus zwei Kilometer Entfernung ist ja das ist ein Bass einfach so. Und äh, so ist es eben ja auch bei, bei, bei Raps und, und bei DJs. Geht's. Ich höre an, 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 an Scratches bei ganz, ganz vielen sofort, wer das ist. So, weil das halt einfach so ein uniker eigener Style ist, das
1: ja. Style Wars ja. zum Beispiel. Ne? Also wenn der mit seinem Lötfinger loslegt, denkst du so, boah, okay, es, diese Technik können auch viele andere. Aber denkst du, boah, ey, das kann doch nur ein Style Wars sein. Oder jemand, der ihn gut kopiert. so. Also man denkt erstmal an den Style Wars, weil der ihn so eben perfektioniert bzw. so wirklich über Jahre so etabliert hat.
2: Ja. Ja, klar. Und der, der sprinkelt das Ganze halt mit seinem eigenen Style. Und natürlich könnte es jemand nochmal nachmachen, irgendwelche Drills oder so. Aber genau so mit dieser äh, Nanosekunde-Latenz, die es dann den Style bringt beim Style Wars, äh, bringt es halt keiner. Deswegen ist das halt auf jeden Fall sein Alleinstellungsmerkmal. Auf jeden Dann Fall geht's.
1: von der DNS Crew hat auch noch im äh, Mac äh, Nummer nee weiß ich gar nicht welchen Mac das war aber egal er hat ihm auch gesagt am wichtigsten für mich dass ich die Liebe in den Buchstaben sehe das zeigt auch viel über den Charakter der Writer natürlich das wäre ein kontroverses Thema weil viele sagen die beschränken sich so auf, auf Blöcke oder mehr Style Wild Style gibt so viele Styles aber trotzdem ähm, kann man schon an der F an der F Formgebung und wie man wie man wie die Buchstaben fließen nenne ich das mal wie man sie ineinander fließen lässt äh, schon äh, schon erkennen was für eine Type das ist so. kann kann ich mir schon vorstellen
0: äh, ist, ähm, ist, ist da nicht auch die Herangehensweise daran also wie man es macht und warum man es macht auch noch so ein entscheidender Faktor also wenn du sch schnell machst oder oder äh, dir, dir Liebe zum Detail gibst wenn du die Zeit hast dem Mühe zu geben, macht, unterscheidet es ja die, die Buchstaben auch noch so ein kleines bisschen wahrscheinlich in der Mache oder?
2: Also ich würde sagen, ja. äh, sorry willst du? Nee, nee, du bist gut, da, schon.
0: Der Gast immer zuerst base redet eh schon die ganze Zeit. Ja.
2: Nee, ich würde sagen, ähm, das hat natürlich auch im, im Vorfeld damit was zu tun, wie viel Zeit der Künstler über die Jahre überhaupt in sich selber investiert hat. Ich finde jetzt, da, ob man jetzt da wirklich den Charakter raussehen kann, weil es gibt bestimmt auch irgendwelche Ego-Mahnen, die vielleicht vom Charakter jetzt auch nicht die liebsten Menschen sind oder so, aber die halt einen kranken Style fahren, weil die halt einfach so viel Zeit in sich investiert haben. Deswegen... Würde ich jetzt der Aussage so prinzipiell nicht ganz zusagen, aber äh, was auf jeden Fall meiner Meinung nach da korrekt ist, ist auf jeden Fall, ey, wenn, wenn man sieht, boah, da steht ein brutaler Style da, der ist in sich so stimmig, da weiß man auf jeden Fall, der Typ, der hat ganz, ganz lang an seinem Style gefeilt und Zeit investiert und dafür auch auf jeden Fall viel Respekt verdient.
1: Ja, das ist auch so, da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen oder gucken dann immer, wo man sagt, so passen die Buchstaben, ist das so wie so ein Alphabet quasi, das ist das, das Alphabet, was er sich selber so zusammenfügt. so. Ne? Finde ich immer sehr, sehr spannend und wie das äh, irgendwie auch äh, dieses, diese Schablone, Statement-Schablone auch auf allen anderen Sachen passt. Nicht nur im Hip-Hop passt, äh, funktioniert ja auch woanders, Also äh, aber da auch ganz gut diese Parallelen zu erkennen. Dan, äh, Dan macht hier schon eine wilde Welle, wir sind glaube ich schon fast <lacht> am Ende unserer Show angelangt und wollen aber noch einen S Song spielen, oder Dan?
0: Oh, ey, guck mal, wisst ihr was? Das, das sind die Momente, in denen ich merke, so, dann rollt mir immer eine Träne die Wange runter und ich weiß, dass ich nicht... Also vielleicht bin ich nicht mehr lange in diesem Format. <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich dann irgendwann raus, weil Base anfängt, die Abmoderation selber mitzumachen. Nein, und so du hast und mich zwar. einfach gut gecoacht. Aber was ich vergessen habe, ja.
1: vielleicht hat, äh, hat Kirby Kirby aus Stuggy Town noch irgendwas zu sagen für unsere Fans da draußen.
2: Ja, äh... Schaltet ein, das sind geile Formate hier mit den Boys. Nico, 12 Finger, Dan, Boogie, Down, Bass. Respekt an eure Arbeit auf jeden Fall. Danke, dass ihr das macht. Und äh, Grüße an alle, die, die ich kenne und, und auch mich supporten. Und äh, ja, habt euch lieb und seid kreativ.
0: Genau. Und macht was. Und wenn ihr in Stuttgart seid, geht äh, da in den richtigen Laden und kauft an der richtigen Stelle den Kram.
2: Colors, und Colors! Finger weg! Finger weg
0: von dem Peace im Hinterhof, okay? So, das möchte ich an der Stelle kurz betonen. <lacht> ähm, aber wirklich äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Das ist eine Freude. Ähm, äh, die richtigen Leute an der richtigen Stelle, da bleibe ich immer bei. das macht mich wahnsinnig glücklich, dass äh, du moderationstechnisch mittlerweile auf dem Level bist, dass ich wirklich einfach nächste Woche sagen kann, ich kann nicht mehr raus, aber ihr regelt das ja ohne mich. Und dann, normalerweise haben wir jetzt noch eine Minute Zeit für einen Song. Willst du noch kurz was anspielen oder wollen wir es lassen? und soll ich totquatschen.
3: Oh, ich würde sagen, quatsch ruhig noch ein bisschen. Wir können ja sonst noch kurz bei, bei Crip noch ein bisschen die Werbetrommel rühren, die letzte Minute vielleicht. Machen wir, aber dann will oh, ich wissen, was hättest, so.
0: was hättest du denn gespielt, wenn wir jetzt noch Zeit gehabt hätten?
3: Ja, ich hätte von der MOP Blood, Sweat and Tears gespielt, weil Graffiti ist, glaube ich, so echt... Richtig krass Blutschweiß, Tränen. Also ich selber bin ja kein großer Graffiti-Experte, auch wenn Base, da. Ich habe noch nie eine Dose in der Hand gehabt. Das ist auf jeden Fall anders, da kennt Base meine Story nicht ganz. Aber ich war schon im Kunstunterricht richtig schlecht und ich habe einfach nicht die Geduld und auch nicht diese Muße, meine Vision an die Wand zu bringen. Deswegen habe ich mich da äh, bei den anderen... Äh, Hip-Hop-Säulen sozusagen ausgetobt. Aber das war auf jeden Fall so ein Track, wo der mir sofort einfiel, weil das halt echt mit richtig viel Arbeit und viel Liebe zum Detail verbunden ist. Wie natürlich auch bei den anderen Dinge wie auch beim Scratchen und auch beim Producen und so weiter aber und so fort. Aber Platz für
1: den Tiers. so besser kann man doch Hip-Hop eigentlich ja. gar nicht erklären, oder? Also da muss schon, also ja. die Kreativität da, da muss man sich voll reinsteigern.
0: Genau, das denke ich nämlich auch und äh, Crypt jetzt hat quasi dadurch deine letzte Werbepause sich hier in nichts aufgelöst, aber ihr wisst, kauft das Vinyl, äh, geht im Shop äh, Colors kaufen und äh, hört Love and Hate und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.
3: Ciao. Peace. Peace out. Was ich lieb, was ich
1: hasse Was ich lieb, was ich hasse